북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 북한 양강도와 함경북도 등 지방도시 가운데 발열자가 적거나 공장 기업소가 있는 지역을 중심으로 부분적인 봉쇄 완화가 이루어지고 있는 것으로 알려졌습니다. 농촌 동원에 필요한 인력 확보를 위한 조치로 보이는데요. 여전히 지방도시에 발열자가 많이 발생하고 있지만 체온검사와 해열제 지급 외에는 특별한 진단이나 치료가 없는 상황이라고 합니다. 노정민 기자가 일본의 대북 언론 매체인 아시아프레스 이시마루지로 오사카 사무소 대표와 함께 북한 지방도시의 코로나 상황을 살펴봤습니다. 네, 이시마루 대표님 오늘 시간 내주셔서 고맙습니다. 평양을 비롯한 일부 도시에서 코로나 봉쇄 정책이 완화되는 분위기입니다. 함경북도와 양강도 등 지방 도시의 상황은 어떻습니까? 예, 일단 저 도시 봉쇄는 지역마다 시작한 시점도 다르고 봉쇄 완화 상황도 좀 다르지만은 양강도 해산시 그리고 함경북도의 몇개 도시 같은 경우는 조금씩 부분적으로 어, 완화돼가고 있습니다. 그거는 예. 맞습니다. 근데 북한 당국의 그 농기가 역시 저 농촌 동원에 있는 것 같아요. 농사가 너무 지연이 돼가지고 이거 빨리 해야 되겠다고 해서 부분적으로 팔열자죠. 작은 동네부터 저 풀리고 네. 집단적으로 농장에 농원 보내야 되니까. 아, 곤장 키옥소가 있는 지역부터 우선적으로 하고 있는 것 같습니다. 네. 그래서 이전처럼 완전 외출 금지 지역은 그렇게 좀 많지 않은 것 같아요. 아파트 같은 경우는 아파트 밖으로 나갈 수도 있는 것 같아요. 봉쇄 조치가 조금씩 완화하고 있다는 소식은 다행스러운데요. 그동안 지방도시는 식량과 의약품 지원이 평양에 비해 상대적으로 부족했습니다. 이로 인한 인도주의 상황이 매우 심각할 것이란 우려가 제기됐었는데요. 현재 지방도시 주민들의 생활은 어떻습니까? 지금 거의 그 시장 고래는 중장 상태니까 지금 그거는 기본적으로 그 생각도 못하는 거고요. 그 5월 25일부터 말일까지 함경북도 우리 저 조사한 세 군데 그다음에 량간도 해산시 같은 경우는 전 주민에게 식량을 포름분 공급을 했습니다. 네. 무상으로 공급을 했습니다. 근데 그것 때문에 일단 토시 주민 중에서 굶어 죽는 사람은 지금 없다. 이런 반응들입니다. 그러나 쌀망 아니면 옥수수만 있어서 사람들이 살지 못하지 않습니까? 소금도 있어야 되고 그다음에 땔감도 네. 있어야 되고 그래서 불편들은 계속 좀 많다고 합니다. 일단 긴급식량이 지원돼 다행입니다만 사망자에 관해서도 파악된 것이 있나요? 사망자도 나오고 있습니다. 그 함경북도에서도 그렇고 양간도에서도 그러는데 
사망자가 뭐 여기저기서 나타나고 있다고 합니다. 우리 협조자가 사는 동네에서 6월 4일부터 6일 사이에 4명이 죽었다고 합니다. 어떤 사람들이냐면 뭐 영양실조에 걸리고 아니면 저 원래 병 갖고 있는 사람 이런 사람들이 사망했다고 합니다. 음. 코로나일 수도 있고 원래 병이 있었는데 그거 약이 없어서 죽을 수도 있고 그런데 예. 하여간 사망자가 계속 계속 그 나타나고 있는 것만 사실입니다. 예. 그리고 사망한 경우는 어떻게 하는가 이것도 물어봤어요. 그런데 예. 사망하면 다 화장한답니다. 원래 그런 개인 사망할 경우는 그 화장비용은 개인 부담이고 중국 돈으로 한 150위안 내지 200위안 정도를 침수해왔는데 지금은 국가에서 부담하고 있다고 합니다. 그러나 지금 그 기름이 좀 많이 부족하기 때문에 잘좀 태우지 못해가지고 일단 화장한 다음에 표를 만치로 봉쇄해서 그걸로 위족들에게 좀 주고 있다 이렇게 들었습니다. 북한 당국에서는 지난 9일 신규 발열 환자 수가 이틀 연속 5만 명대로 떨어졌다 이렇게 발표했는데 지방 도시에는 여전히 백신 접종이나 PCR 그러니까 유전자 증폭 검사 등은 없는 상황인지요. 코로나 환자 관리는 어떻게 하고 있나요? 북한 당국에서 발표하는 거는 유열자 그러니까 8열자죠 네. 매일매일 저 발표하고 있습니다. 사망자 발표는 중단된 상태입니다. 아, 그래서 우리 협조자들에게 물어봤습니다. 어떤 식으로 어, 열 체크를 하는가 아, 물어봤는데 인민반장하고 비산방역조 사람이 매일 인민방 단위로 정세대를 돌면서 하루에 두번 내지 세번 세 체온 체크를 한다고 합니다. 근데 그것밖에 없어요. PCR 검사도 없고, 근데 비산방역조라는 것은 방역소 직원 견짤 고위부 당 행정 일꾼으로 좀 구성돼 있고, 아, 가정 방문부터 그다음에 무당 외출자, 규정 위반자 아, 이런 사람들도 방속 가는 그런 역할을 합니다. 근데 그런데 파열된 사람 어떻게 되는가 이것도 물어봤는데요. 완전 견디 됩니다. 근데 대부분 사람들은 집에서 격리가 되고 인민반장 비산방역조 사람들도 직접 만나지 않고 문 밖에서 어, 괜찮냐 이런 거 문의할 정도이고 그다음에 일주일 정도 지나서 다시 재원체크를 한다고 합니다. 음. 그때 아, 열이 좀 내려가면 완치자로 등록을 하고 혼자 사는 사람 같은 경우는 뭐 권장이나 아니면 공공시설의 창고, 회의실, 삼소 이런 데서 격리를 하고 있다고 합니다. 중증 환자에 대한 치료는 어떻게 진행되고 있습니까? 그런데 그런 열 체크를 해서 증상이 좀 심한 사람들 같은 경우만 병원에 데려간다고 합니다. 그런데 병원에 데려가서 어, 특별한 치료는 없고 해열제 그리고 감기약을 주는 정도밖에 없다고 합니다. 그리고 우리 저 협조자 중에서도 좀 열이 저 나서 어, 격리된 사람 있었어요. 예. 한 8일간 격리되고 그 사이에는 인민반장을 통해서 파라세타몰라는 해열제만 조금 받았다. 이것밖에 없었다고 합니다. 그다음에 그 다음에 이거는 한 사례인데 우리 저 협조자가 사는 그 인민방 거기서 중환자가 6명 
나오고 완치된 사람이 12명, 아, 그리고 열이 있는 사람이 아, 7명 있었다고 6월 6, 6일 날 아, 민반장에서 통보가 있었다고 합니다. 어, 증상이 그래도 좀 나타난 사람들이 어, 많구나라는 걸 느꼈어요. 코로나로 시장도 봉쇄되고 물자유통도 전혀 안 됐는데 북한의 물가 상황은 어떻습니까? 그것 자체도 우리도 좀 알아보고 있는데 예. 우리 협조자가 직접 시장도 폐쇄 상태잖아요. 예. 그래서 뭐 직접 나가지도 못하고 네. 그런 업자들에게 전화로 물어보고 있는데 콜앱 자체가 없으니까 그거 의미가 있는지 모르겠다. 그런 답이었어요. 조금 더 기다려야 될것 같습니다. 물가 상황은 잘 지금 단계에서 파악된 건 없어요. 농촌 동원 때문에 봉쇄를 조금씩 완화하고 있다고 말씀하셨는데 그럼 농사 활동은 제대로 되고 있는지요? 일손이 부족한 농촌 지역의 상황은 어떻습니까? 김정은 정권에서 올해 초부터 농촌에 총집중한다. 그런 방침이 있었기 때문에 그래서 빨리 봉쇄를 부분식이라도 좀 풀고 그 조금씩 농촌에 사람들을 보내는 방향입니다. 그런데 인원이 너무 부족하기 때문에 여러 가지 많은 치장들이 생기고 있다고 합니다. 네. 첫째로서는 김매기가 제대로 되지 않아서 그러니까 감자밥도 그렇고 그 다음에 옥수수밥도 풀이 너무 많아서 이런 상태에서 농사가 뭐 잘안될 거라고 예측하는 사람들이 많고 그 다음에 인력이 모자라서 시부침도 제대로 되지 않아서 빈땀까지 생기고 있다고 합니다. 그 다음에 지금 저 6월 달이 돼서 감자 수확이 시작이 됐는데 이거는 4월 달, 5월 달 가뭄 영향 많아서 감자 수확이 편년의 절반도 안 된다. 그거 보고를 받았어요. 논장원에 직접 전화를 해서 물어봤습니다. 그다음에 김매기가 제대로 안 되는 상황이 너무 심각해서 그래서 논장원들이 야간 작업까지 동원해서 김매기에 집중하고 있는데 칸부들까지 나와서 같이 하고 있지만 은 너무 힘들어서 뭐 제대로 일을 못하고 있는 상황이다. 아, 이렇게 말했습니다. 코로나에 따른 도시 봉쇄 기간에 북한 주민들이 매우 힘들었을 텐데 조금씩 봉쇄가 풀리면서 일단 안도하는 분위기일 것 같습니다. 예, 일단 도시 주민들 속에서는 코로나 전체가 잘 몰랐지 않습니까? 코로나란 병이 뭔지를 네. 잘 몰랐지 않습니까? 그런데 네. 5월부터 저 갑자기 8월자가 많아지면서 한때는 저 공포 분위기가 싹 퍼졌는데 한 일주일 내지 한 열흘 정도 있으면 안정세가 되는 사람들이 많이 그 회복자가 많아지면서 감기 비슷하다 이런 분위기가 많이 도시에서는 확산되고 있다고 합니다. 그래서 또 당국에서는 열이 내려가면 괜찮다고 설명하면서도 그래도 방역 규칙을 전려 지켜야 된다라는 그런 선전도 한편으로는 열심히 하고 있다고 합니다. 네, 이시마루 대표님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 지금까지 이시마루지로 일본 아시아프레스 오사카 사무소 대표와 함께 현재 북한 지방도시의 코로나 상황과 당국의 대응에 관해 살펴봤습니다. RFA 자유아시아 방송 노정민입니다. 여러분께서는 RFA 자유아시아 방송의 뉴스 인덱스 듣고 계십니다. 
저명한 한반도 전문가인 마키노 유시이로 일본 아사히신문 외교 전문 기자와 함께 북한 관련 뉴스를 되짚어보는 한반도 돋파보기 시간입니다. 최근 급변하고 있는 한반도 정세를 분석하고 전망해보는 시간으로 대담의 박수영 기자입니다. 북한은 최근 열린 조선노동당 중앙위원회 제8기 제5차 전원회의 확대회의에서 공보를 통해 대대적인 인사 개편을 공개했습니다. 이번 인사 조치에서 눈에 띄는 부분은 뭐라고 보시는지요? 네, 가장 눈에 띄는 것은 군사부문의 인사였다고 생각합니다. 군사부문의 그 스리트플라워 할수 있는 그전 전직국장, 전 잠모장, 급반상, 그세 사람 안에서 두 사람 교체됐습니다. 그리고 그 사회 안전상하고 국가 보위상도 그것도 바뀌면서 군사 지원 부문의 그 타프에 된그 다섯 명 중에 네명 교체됐다는 말입니다. 그리고 그 유일하게 교체되지 않는 이용기르 급방상도 5월에 열린 그 현철의 그 이민금 몬스의 국장, 그 국가가 그 진행하는 그 잔내식에서 거기 그 멤버에 선출되지 않았습니다. 북한은 그 아시다시피 뭐 이미 올해 들어서 1년에서 과거 재고에 되는 그 33발의 미사일을 발사했습니다. 그리고 그 일곱 번째 핵실험도 김정은 씨가 결심만 하면 언제든지 그할수 있는 상황이 되고 있습니다. 이러한 긴장한 그 상황 하에 군나 그 지향기한 다프들을 물갈이 했다는 것은 너무나 유례적인 일이라고 저 생각합니다. 백연으로서 생각할 수 있는 것은 김정은 씨가 신형 코로나 바이러스 감염 확대를 우려하면서 군 지안 부분들을 문책화하는 가능성이 있다고 보고 있고요. 그리고 핵실험 후 군사적인 긴장될 수도 있다고 생각하면서 김정은 씨가 더 진리할 수 만난 임무를 기원했다고 할수 있습니다. 뭐 어떻게 하든 김정은 씨가 현재 북한 들어선 상황에 대해서 불안감을 느끼고 있다는 그런 증거라고 저 생각합니다. 네. 그런데 이번 인사 중에 북미정상회담 결렬을 실각했던 최선희 외무성 제1부상을 외무상으로 임명했으며 동시에 당 중앙위원회 정치국 후보위원으로도 선출했습니다. 한반도와 북미 관계가 경색된 상황에서 최선희를 외무상으로 승격한 데에는 어떤 노림수가 있다고 봐야 할까요? 네, 제가 알기로는 최선희 씨는 북한이 1980년대에 만들었던 103도의 멤버였다고 합니다. 당시 그 한반도 핵위기에 대응하기 위해서 북한은 뭐 인민군나 국가안전보위부, 원자력 총국, 외무사람들, 여러 가지 관계부서에 사람들을 그 모이는 다스포스를 만들었다고 합니다. 그게 핵산무조라고 하는데요. 뭐 외무성원에서는 제일 외무차관이 됐던 가속주시나 김계관 씨, 외산이 된그 리영호 씨, 그리고 당시 도역자였던 재성희 씨들이 그 제목을 했다고 합니다. 그러니까 재성희 씨는 30년 이상 북한 핵 문제에 그 관계가 있는 그런 부서에서 일해왔다는 말입니다. 뭐 아시다시피 재성희 씨그 용어도 잘하는 사람이고요. 
그리고 그 최성희 씨는 김정은 씨나 김여정 씨하고도 친한 관계를 유지하고 있다고 합니다. 북한은 핵실험을 준비하고 있지만 북한 내 제조 목표는 핵실험만은 아니고 핵실험으로서 미국하고 핵 군축 협상을 시작하는 것입니다. 그런 협상에 대비하기 위해서 김정은 씨는 재성 씨를 좀 외산으로 기용했다고 생각합니다. 네. 이번 전원회의를 통해 북한의 외교 전략도 엿볼 수 있을 것 같은데요. 향후 북한의 대외 정책과 외교 전술은 어떻게 전망하시는지요? 네, 일단 북한 중앙위원회 전원회의에서 김정은 씨는 뭐 계속해서 국가 방위력 강화를 추진하겠다고 강조했습니다. 뭐 일단 그 북한 둘러싼 그 안전 환경은 너무나 심각해가지고 주변의 전세는 뭐 너무나 격화될 가능성이 있다고 그런 인식도 제시했습니다. 그거는 러시아가 우크라이나 진군도 하고 그 대만 해결을 둘러싼 긴장도 높이고 있는 그런 상황으로 위시한 발언이라고 저는 보고 있습니다. 다만 그 긴장들을 격화시킨 책임은 이미 미사일을 뭐 33발 발사했던 북한에 있다는 것은 너무나 인정하는 이야기입니다. 김정은 씨의 발언은 북한의 책임을 부정하면서 신형 코로나 바이러스 유해나 견제 체제로서 너무나 어려운 상황이 되고 있는 그런 그 상황 국민의 불만에서 도망가려고 하는 의도가 있다고 생각하고 있고요. 한편 조선중앙도시는 김정은 씨가 뭐 여러 가지 그 대외의 활동 부분에서 뭐 견지해야 하는 그런 원칙이나 전략, 전술적인 방향도 보수를 했다고 하지만 자세한 설명은 없었습니다. 북한이 가장 원하고 있는 북미 협상의 전망이 아직도 보이지 못하는 상황이라서 이러한 애매한 표현들을 했다고 생각합니다. 네. 한편 북한이 이르면 이번 주 중에 7차 핵실험을 시행할 정도로 핵실험이 임박했다고 국제사회는 평가하고 있는데요. 일각에서는 핵실험 시기를 두고 북한이 외교전을 벌이고 있다는 분석도 있는데 현재 어떤 상황이라고 보시는지요? 네, 제가 보기에는 북한은 지금 그 핵실험을 할까 말까 너무나 고민하고 있는 것 같습니다. 무언 준비가 다 되고 있는 상황이고 김정은 씨가 시험을 취소한다고 하면 국내적인 위심도 떨어질 수도 있고 뭐 군나 원자력 총국 같은 그 핵실험을 하고 싶은 사람들은 너무나 실망할 것 같습니다. 뭐 그리고 그러니까 그 북한은 계속해서 그 핵실험을 하는 가능성이 비교적으로 높다고 저는 생각하고 있고요. 그래도 아까도 말씀을 드렸듯이 북한 입장으로서는 핵실험은 재전 목표는 아닙니다. 핵실험을 했다고 그렇게 하면서 자기의 유리한 조건으로 미국하고 협상하는 게 가장 그큰 목표입니다. 특히 뭐 북한 입장으로서는 과거에 여섯 번 핵실험을 했는데 그 안에서 그두번 많이 성공했다는 그런 경험이 있습니다. 뭐 하나는 첫 번째 방코테드 아시아에서 동결되고 있는 북한 비밀자금을 좀 인출할 수 있는 거에 성공했다는 첫 번째 2006년 10월 핵실험하고 그리고 그 북미 정상회담을 실현하기 위한 계기가 된 2017년 9월에 열린 그 여섯 번째 핵실험은 북한에서 뭐니뭐니 뭐니 해도 가장 큰 성공 체험이었다고 생각합니다. 
근데 그래도 그 한미 그세 나라는 지금 뭐 북한이 핵실험을 한다고 하면 제재를 강화하겠다는 메시지를 계속 보내고 있습니다. 중국도 제가 듣기로는 비공식적으로 북한에 대해서 핵실험을 하면 안 된다는 그런 의사를 전달했다고 저는 듣고 있고요. 그런 상황하에 김정은 씨가 진짜 핵실험을 할 건지 아닌지는 아직도 그 애매한 부분이 남아 있습니다. 네, 와키노 기자님 오늘 말씀 감사합니다. 네, 아래 패심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다. <목소리>